0: Coração, coração peludo.
1: Olá, queridos, nossos pelúcias, você que tá esperando a semana toda para ouvir esse nosso podcast que fala com o coração do Brasil e do mundo. O nosso Coração Peludo com jovem pan que conta sempre com a presença dela, a psicóloga Pâmela Magalhães. Tudo bom, Pâmela?
0: Minha querida, tudo ótimo, sempre muito feliz estando aqui com você, com as pessoas que encontram no coração peludo um refúgio, uma alternativa para compreenderem melhor os seus coraçõezinhos.
1: Bom, estamos vivendo uma quarta temporada cheia já de inscritos na nossa playlist, mas caso você esteja chegando agora, faça isso. Vá lá no seu player, não sei por onde você ouve, Spotify, Deezer, Panflix, inscreva-se, coloque nos seus favoritos para não perder nenhuma atualização do nosso podcast, O Coração Peludo, que é gravado com participações ao vivo. Aliás, já tem um monte de gente aqui em youtube.com barra as dicas de vida nesse canal todas as terças-feiras às 17 horas, a gente grava o Coração Peludo e quem tá ali na live pode participar com perguntas, olha que delícia, pode reagir aqui em tempo real e a gente acaba trazendo essas questões para dentro, do podcast, agora você me diz puxa, eu não vou conseguir nesse horário nossa, pra mim é tão difícil pegar nessas né, coisas ao vivo, calma a gente também tem um e-mail para você, inclusive fiz um assim pente fino no e-mail, não sei se eu ainda cheguei no seu, se você chegou a enviar alguma coisa pra Podcast arroba gmail.com, mas eu entrei lá, eu tô lendo um a um, pegando os temas muito bacanas que vocês estão sugerindo pra gente começar a trazer aqui também pro Coração Peludo, porque a gente gosta de fazer assim, vocês mandam a gente obedece, né Pamela Estamos no Instagram, é isso mesmo, inclusive. obedientes aqui essa mulher. <risos> Estamos lá no Instagram, inclusive, esperando o feedback de vocês a respeito dos episódios, é, o que é que vocês gostariam de aprofundar. Eu sou a Paulinha Carvalho, JP, e Pamela também por lá, né, Pam? Eu tô lá
0: no Psi Pamela, vai ser um prazer ter você. Lembrando que toda segunda-feira, 19h30, horário de Brasília, temos live terapia, um momento que eu aprofundo muito as temáticas e falo dos assuntos que as pessoas ali democraticamente votam
1: e dizem que é o tema que querem escutar. Então é sempre um momento especial. Olha, no Instagram da Pamela, Psi Pamela, vocês também ficam por dentro de cursos. Eu sei que também vai ter a mentoria, você que é psicólogo. Terceira turma já. Tá vendo? Eu sei que tem muitos psicólogos que nos ouvem, nos marcam, nos recomendam que muito. é uma honra, né, sempre falo, nossa, quando alguém recomenda, eu fico muito feliz. E a Pamela, então, ali no Instagram dela, consegue comunicar todos esses braços, essa mulher é um povo, gente, ela vai fazendo <risos> tudo que é coisa, entendeu? E pra você estar tá lá no meu, Vai lá no
0: meu link da Bill, porque tudo tá no link da Bill, então, você entra no link da Bill, tem o um livro, como adquirir o livro, tem como fazer parte da mentoria, desse evento para psicólogos, o curso Bem Me Quero, e o curso Bem Me Quero é um curso que eu fiz para o desenvolvimento do amor próprio aqui, para a gente se relacionar melhor consigo mesmo e com os outros.
1: Bom, maravilha, todas as entregas feitas, chegou a hora de mergulhar no nosso tema dessa semana, vamos falar sobre os alertas vermelhos antes de entrar em um relacionamento, mas calma, se você está começando, talvez os alertas também sejam bons para você, ainda dá tempo, <risos> ainda dá tempo, então... Vem com a gente, se você também é, tá sozinho, aproveita. Já vai ouvindo, porque antes só, amor, do que mal acompanhado, né? Aliás, a gente ainda vai fazer aqui, né, Pamela, a gente prometeu, um podcast especial a respeito do quanto é bom também estar sozinha, né? Saber apreciar estar sozinha, tirar Muito esse estigma né, dessa posição que tem gente que né, fica cobrando, que o tio lá do Natal pergunta que é um saco. Em breve teremos aí então esse episódio, mas hoje então os alertas vermelhos antes de entrar em um relacionamento. A panela, e se estiver também, tá? Se estiver, e se estiver, né? já estiver já pode, também, acho que é bom. Vai que, né? É, opa. Algum... Ah, então vai. <risos> Então todo mundo aqui junto, na mesma página. A Pamela normalmente manda vários itens, né, como ela tá muito acostumada a abordar isso, tem muitos pacientes de amostragem, ela é tipo uma máquina, você fala pra ela, uma coisa, ela já te manda 70 <risos> coisas comuns que as pessoas têm de dúvida, que as pessoas vivem, ela sempre me manda isso, e a gente traz aqui como se fosse um roteiro para poder passar por todos esses pontos, responder o máximo de pessoas, né, e um dos primeiros itens que ela colocou aqui é de alertas vermelhos antes de entrar em um relacionamento, a pessoa já é comprometida. Clássico, Bom, né? Pana? Sirene
0: assim máxima, né? Volume máximo. Eu acho importante deixar claro que acho que ninguém aqui tá tá ileso, enfim de se apaixonar por uma pessoa comprometida... o coração está aí... os encontros também... e pode ser que você se esbarre na vida... com uma pessoa... e que role uma conexão assim... inenarrável... e essa pessoa seja comprometida... agora... É, a gente tem que analisar isso... minuciosamente... com muito cuidado... porque... eu falo que... o risco de você se machucar... com uma pessoa comprometida é gigante. Então, sempre perceber né, se essa pessoa é comprometida, qual é a real intenção? Porque eu acho que nessa hora tudo, tudo vai mudar, né? Eu acho que é legal ah, mas a pessoa pode, pode não ser sincera. Ela pode não ser sincera, mas você perguntando e você conhecendo, você averiguando melhor, eu acho que talvez a chance dessa, dessa dor, dessa queda, possa ser menor, porque pode ser que a pessoa diga pra você claramente, olha, eu só quero sexo mesmo, não quero nada com nada, ou então eu tenho um relacionamento aberto, né? ou, ou eu tenho uma, uma parceira, um parceiro, não tem intenção nenhuma de me separar, mas eu quero me divertir, tem de tudo e aqui não cabe julgar. Né? A, minha, a minha preocupação aqui é como você vai administrar isso. E vejo as pessoas muito impulsivas, né? Ai, que delícia, né? Vou pensar no momento. E a gente se conta, a gente se conta umas histórias, né, Paulinha? Assim. Ai, ah, a vida é curta, vou viver mesmo. Ah, depois eu vejo. ah agora eu tô com vontade e pronto. Só que no final a gente sabe que não é bem assim, né? A dor é imensa. É, aquele coração destroçado. Caramba, esse reparo, ele dá um trabalhinho. É possível evitar, evite, porque tem tanta gente aí disponível solteira para você ficar ali investindo tudo em alguém que tá comprometido e num segundo momento perceber, não teve jeito, se envolveu com a pessoa comprometida então conversa combinado, costuma não sair, às vezes sai, tá? Mas com, costuma não sair tão caro, essa, essa é a intenção. Então, conversar, ver qual é, deixar tudo mais transparente, para que você, é, vamos supor que a pessoa diga, só quero sexo nada mais, e no momento você se engane que você só queira isso, né? Se for um engano. Pelo menos você tá sabendo onde você está pisando.
1: É, é que nem você falou, né? Às vezes a gente até acha que a gente só quer aquilo. Mas aí começa a andar, o tempo começa a passar, algumas demandas nossas, né? Mas não vai me acompanhar ali, mas não pode sair em público, né? Mas puxa, minha família, mas, puxa, nunca vai dar, enfim, conflituoso. Então, gente, fica aí o primeiro. Parece óbvio, hein? Mas a gente já pôs de começo aqui para ninguém esquecer.
0: E eu já, já deixo bem destacado aqui um ponto importante. Não subestime os seus sentimentos, não subestime o que uma situação pode despertar em você. Às vezes, na hora, você está com tanto desejo e tanta vontade, que você só olha para a sua vontade, você esquece de olhar um pouco além, isso é muito do ser humano, sabe? É, ele, ele é tão imediatista né? nós somos tão imediatistas que a gente só vai ver o estrago mais para frente então eu acho que o ser humano ele vai se, ele vai se diferenciando né? Eu falo que ele vai se tornando diferenciado ele vai se tornando mais amadurecido quando ele consegue administrar melhor os seus próprios desejos porque o desejo ele faz parte da espécie humana né? nós somos aqui munidos de desejo, o desejo nos move mas nós, nós podemos nos tornar reféns dos nossos desejos se nós não tivermos discernimento. Então, deu vontade? Vontade sempre vai existir, tá? É só aqui um avisinho. A vontade sempre vai existir. O que vai diferir é o nosso foco com aquilo que a gente deseja para a nossa vida. São os nossos princípios. Isso não é blá, 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 não. Isso é importante para fazer com que a gente consiga é, ser mais alinhado com o que a gente deseja para a nossa história.
1: Vamos lá. Gravou? Eu deixei até um espacinho assim para você pensar. Não é para tirar na edição, não. Pensa. Às vezes é bom. Terminou? Vamos pensar. Vamos partir para o segundo alerta vermelho aqui no nosso podcast de hoje, que é Mais Controle Que Amor. E aí é. talvez seja difícil de perceber logo no começo, né, Pamela? Porque às vezes vem mascarado de cuidado, né? De tipo, ah, eu sou assim, sabe? Eu sou desse é. jeito. Cuidado. Você sabe que
0: e, a gente confunde muito sobre o que é controle e o que é cuidado, né? Às vezes a gente acha até que o controle é amor, a gente confunde mesmo. Ah, não, ele faz isso para cuidar de mim. Ah, ela faz isso porque ela quer o meu bem. E isso não, não só com relacionamento amoroso, isso com amizades, com família, né? Às vezes a gente confunde mesmo o controle materno, controle paterno, né? Ou o controle de uma irmã ou com a gente, com amor. Então, tem uma diquinha boa também para a gente conseguir diferenciar. É, o controle, ele é uma, uma imposição. Né? A pessoa, quando controla ela está ela o tempo inteiro te cobrando que você faça, esteja e seja o que essa pessoa propõe. Então, é, é algo impositivo, é algo coercitivo. Né? Então, tem, tem muita apreensão, né? tem muita repressão, é, tem, tem uma espécie de um aprisionamento, né? mesmo no sentido subjetivo, mas é um aprisionamento emocional. É, quando o cuidado, o cuidado é sutil e o cuidado é um convite. Né? O, o cuidado é sempre é algo que acolhe, que convida, é, é algo que conforta. Quando você se sente sufocado, quando você se sente cercado, quando você se sente é, vigiado, aí já não é cuidado, é controle. Eu costumo dizer que controle nunca começa de uma forma é, agressiva. O, pra, chegar, pra chegar no controle ele, o indivíduo ele passa por fases, né, então é, vamos pensar, você começa a sair com uma pessoa e essa pessoa começa a desenvolver um, um vínculo com você e aí é, vocês cada um tá, vamos supor que cada um tá de um jeito né, um veio de Uber, um veio de ônibus, por exemplo e daqui a pouco a pessoa fala pra você olha, quando você chegar, né, é tarde da noite, ah bom, quando você chegar me avisa que você chegou até aí, é um cuidado, né? Eu, pelo menos, eu falo isso para as pessoas que eu gosto. Olha, quando você chegar a Paulinha na é sua casa, me avisa para eu saber que você chegou bem. Eu faço sempre isso. Agora, eu vou respeitar que a pessoa tenha o tempo dela e o jeito dela de me avisar, né? Inclusive, que ela não queira me avisar. Ela tem o direito de não querer me avisar. Eu, eu, eu propus, eu, eu disse sobre a minha preocupação, mas eu não posso cobrar isso do outro brigar, falar não, me chama de vídeo, ah, mas você chegou há quanto tempo, porque você não ligou, porque você não falou, ah, mas é porque eu fiquei preocupado. Então, estar preocupado é um problema seu, né? Dar ou não a satisfação alguém que está conhecendo, no, dentro do tempo do outro, isso é uma escolha do outro. Se você está mais alinhado com a relação, você pode expor, olha, fico preocupado mesmo, você por favor faça esse movimento, e aí você vai saber até a, 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 a sinergia da relação, quando vocês estão conectados, né? se o outro também não te avisa, já é uma resposta do quanto ele esteja ali alinhado, interessado em você. Mas daí você querer arrancar a forceps, esse movimento, e impor para o outro a hora de fazer isso e como fazer isso, aí a gente já está entrando no controle.
1: Então tá, ó. É, é uma linha tênue e às vezes na Paixonite, gente, a gente não percebe, né? A gente fica um pouco perdido, fica, ai, que bonito tá louco, preocupado comigo e na verdade já é um primeiro sintomazinho aí desse controle, né? Eu vou trazer um,
0: um episódio, eu me relacionei, um, para não falar que é paciente, amiga, tia, né irmão, eu mesma, me relacionei uma vez, eu era novinha, me relacionei com uma pessoa super controladora, eu não tinha nem dimensão desse controle, tá? Eu achava realmente, o, o, controle, o controle era tão grande e assim, a manipulação era tão absurda, que eu entendia como um dever, tá? Era um dever. E eu tenho uma personalidade que aí também, né, o controle ele vai, ele vai se encaixando com pessoas com personalidades é, específicas. Eu tenho um tipo de personalidade obsessiva. Então, eu sou muito cumpridora, sempre fui muito cumpridora do que, me, do que, do que eu me propus. É, eu sou muito responsável. E isso vem desde né, de trás, né? Acho que é, fui federada no tênis com 12, 13 anos, sabe, de horário, de aula, de ser e disciplina, né, enfim. Acho que isso vem muito da, da, da minha história e da minha personalidade. E esse controle foi acontecendo na minha vida, e eu lembro de um episódio que eu acho que vai figurar bastante eu tava com, a gente tem até hoje, né, grupo de amigas de infância, e a gente se encontrava, sempre se encontrava, um dia na semana, e na época era, era aquelas amigas que todo mundo mora no mesmo prédio e tal, aí se organizava todo mundo lá e a gente fazia um, um jantar gostoso. E, pô, você sabe quando você tá com amigos, você perde um pouco a noção de, de, de espaço, né, de, de horário, de tudo. E eu lembro que essa minha relação, ela tinha regras, e na, naquela época, não era uma época do celular como é hoje, tá, então eu tinha que ligar, eu tinha que ligar da casa da, da minha amiga, num dado momento, né, porque eu acho que não existia celular, é que horror, mas eu acho que não existia nessa minha idade ainda, com 18 anos, que horror, que triste, mas é verdade, e aí eu tinha que ligar da casa da minha amiga, pra esse meu namorado, Pra dizer que eu estava viva, tá? Porque eu acho que ele achava que eu ia ser abduzida, alguma coisa assim. E eu tinha que ligar pra dizer que eu estava, estava tudo bem e tal. Passou do horário, né? Eu, eu não vi. Quando eu olhei, ele até hoje. Quando eu olhei no relógio e devia ser, sei lá, onze e meia e eu tinha que ter ligado 10, Eu fiquei desesperada. Eu chorava. Eu chorava. Eu chorava, eu levava para mim, calma, pô, pelo amor de Deus, ele sabe onde você tá, você tá aqui com a gente, então não, ele não vai entender, e papapá. E de fato, não entendeu, e brigou comigo, e fez uma pressão absurda, né? Você já viveu algo parecido, né? Você sabe muito bem o que é isso. E, então assim, veja, e, e o argumento era muito assim: eu me preocupo com você, olha o que você faz, aí eu ficava culpada, né? Eu só, só, só me preocupo com você, eu te amo, e você não tem consideração, você não me ligou, você estava nem aí. Fica tranquila também, porque eu vou sair com os meus amigos e eu também não vou te ligar. Então não reclama, tá? Quando eu sair e você não souber nem onde eu tô. Não fica me ligando, não fica me enchendo o saco. Essa, essa história da vingança, da retaliação. Isso é muito do manipulador, isso é muito do controle, tá? Que sempre vem com esse argumento de eu faço tudo por você, eu te amo, eu quero o seu bem, eu me preocupo, e você e você não faz a sua parte, né? Então, esse movimento de
1: culpar o outro, bem típico do controlador. Anotou, amor? Eu já caí nessa também, tá? Então, assim, <risos> vamos ligar as anteninhas, vamos ficar mais espertos aí para certas coisas que acabam chegando. Tem rabo de gato, tem orelha de gato, gente, é gato sim, <risos> de acreditar, sabe? Às vezes a gente não quer acreditar também, né? Porque tá tão assim, nesse encantamento e tal. Porque às vezes tem várias coisas boas, né? Mas essa, às vezes, essa é uma coisa muito ruim. Às vezes ruim demais, não sei. Enfim, fico alerta. Alerta vermelho, hein? Agora vamos pro próximo. Esse aqui, eu acho que também, aqui na nossa live, tem 68 pessoas acompanhando. <risos> Será que alguém já passou por essa a pessoa só fala de si mesma. Olha, porque é eu pra cá, eu pra lá, Senhor. porque o meu problema, porque olha como é pra mim, tem, né? É, é não, complicado isso, também. Isso já
0: aparece até no encontro, né? Eu não sei se de dá oportunidade no encontro com alguém, a pessoa vai dando um sono, a pessoa só fala dela... O que ela fez, o que ela é, como ela é incrível, como ela fala todas as línguas, é o carro que ela tem, o que, o currículo, o cu currículo, né? Eu, às vezes eu acho que tem gente que esquece, que é encontro, acha que é entrevista de emprego. Aí a pessoa começa a falar de tudo que ela já fez, como ela é incrível, por exemplo, é, como ela é excelente vendedora, ou como ela fala super bem, ou como ela é incrível, ela tem os melhores títulos, ela conhece as melhores pessoas, ela é super amada, ela é super querida, ela sabe tudo, se for agora encontro nessa fase que não pode encontrar, né? se for um encontro, sei lá, ali como a gente fala, clandestino, ou se for um encontro online, seja o que for, o assunto desse tipo de pessoa é que ela sabe tudo, tudo é para ela, ela conhece melhor das vacinas, ela sabe tudo sobre as vacinas, antes de, tu, antes de todos ela sabe, é muito chato. E isso já vai mostrando que é uma pessoa que ela é hipercentrada, então é tudo sobre ela para ela, Dificilme, dificilmente será uma pessoa que vai te ver, que vai te olhar, que vai te perceber, que vai te computar, e que vai dar espaço para você também brilhar, porque só ela quer e precisa ser especial.
1: E às vezes a pessoa tá meio treinada, né, Pamela, porque ela finge que ela tá te ouvindo, mas daí ela muda completamente o assunto, aquela falta de interesse completa, né, às vezes você conta a história, a pessoa até fica lá, Aí, em vez de falar, puxa, mas e aí, né, como você se sentiu, nossa, que cilada, mas ficou tudo bem? Não, a pessoa simplesmente, tipo, quer pedir sobremesa agora? Tipo assim, muda completamente o assunto, né? Tem essas pessoas também, <risos> é assim, porque no primeiro encontro, vem todo mundo meio equipado já, né, com os treinamentos, assim, meio pensando, não, eu vou ser gentil, não, eu vou prestar atenção, né, não, eu vou, não sei o quê. Só que esses são pequenos detalhezinhos que também, né, Tipo, ah, ouviu ouvi, Ouviu mesmo, sabe aquela impressão? Será que ouviu mesmo? Acho que não estava ouvindo Não é possível porque E não... quando você fala,
0: por exemplo, essa hora você tá falando a pessoa um monte de coisa E a pessoa não escutou nada E dali, sei lá, 20 minutos Ela pergunta alguma coisa daquilo que você já falou Ou seja, ela prova que ela não te ouviu né? E aí você tem a certeza Que ela estava ali sem estar ali Ela estava ali de corpo Mas não de atenção, não de alma Não de pensamento
1: Queria te perguntar uma coisa, porque a gente já tratou aqui, por exemplo, da questão do da transtorno de personalidade narcisista. Aliás, se você quer saber mais sobre isso, ficou procura legal, aqui podcast, episódios anteriores, é, para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas, uma das características é exatamente essa, né? Pô, uma pessoa que é totalmente centrada nela, no que ela quer, enfim, o foco da vida, é do que ela quer, e os outros são meio que acessórios, conforme tem a ver com a vida dela, né? Conforme. Se não tiver também, talvez perca o interesse. Fico tão orgulhosa,
0: fico tão orgulhosa de como você aprende tudo, né? Eu tô você, muito. Eu você fico. tá muito inteira. Né? cada hora, eu falo caramba. Você é, sabe que. Acho que dois são dois pontos interessantes. Primeiro que sim, perfeito. É, o narcisista é essa pessoa hipercentrada, egocêntrica, tudo pra ele. Falo ele, mas ego, é, o narcisista pode ser ela, ela pode ser narcisista, ele pode ser narcisista. Às vezes eu falo ele porque fica mais fácil aqui na, na fala, mas não tem gênero, não, tá? Todo mundo aqui que tiver essa tendência pode ser narcisista. Se relacionar com narcisista é algo muito complicado e, e hoje eu acho que a gente vive uma febre meio de, é, não só de personalidades narcisistas, mas de personalidades extremamente vaidosas, por uma tendência do momento, a gente está na era selfie, a gente está na era das redes sociais, então as pessoas estão movidas por curtidas, por compartilhamentos, por comentários as pessoas querem querem ser vistas como nunca então tudo meio que está é, tá muito assim sobre sobre mim né o que eu posso fazer para para dar aquela aquela destacada né para ser percebido percebido visto e na verdade amado né a busca é ser amado Pra quem não sabe, o mito de Narciso, só por uma curiosidade, vem dessa, de, dessa pessoa que ela tava tão à procura de si mesma, né, se a gente for interpretar aqui, tão à procura de si mesma por, por ter um vazio existencial tão absurdo, que essa, essa pessoa ela não podia se ver no espelho, tá? Então ela, ela acaba sendo isolada, esse indivíduo ele acaba sendo isolado num, numa floresta em que não haveria espelho. E aí, porque se ele se ele visse a si, a si mesmo, ele poderia se perder, no final ele acaba se vendo numa imagem no, no rio, né? ali, na no, é, como fala, refletida, né, aquela imagem, e aí mergulha para tentar pegar a si mesmo, e é só para a gente pensar sobre, o narcisista, ele está buscando a si mesmo, por isso que ele não te vê, porque quando ele olha para você, ele está procurando ele, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o narcisista se acha o máximo. Na verdade, tem, tem discussões sobre isso, tá? Eu penso mais, eu por ter já, te, já ter atendido o narcisista, eu penso mais que é uma busca infindável, insaciável sobre si. São pessoas muito fragmentadas. São pessoas que não conseguem ver o outro porque não conseguem ver a si. Eu só consigo te dar um lugar quando eu sei qual é o meu lugar. Caso contrário, eu, sou, eu sempre vou me sentir ameaçada por você. Portanto, eu não vou conseguir te enxergar, te computar, te considerar. Tudo vai ser para mim, sobre mim. Quem é assim? A criança nasce assim. Criança tudo é ela. Ele é onipotente. Né, tudo é ela, tudo é pra ela, é, ela, ela, não consegue, ela não consegue enxergar a mamãe, né? É, o que a mamãe precisa, ela não poupa a mamãe porque ela é ruim, não, porque ela não tem a si ainda, ela não se percebe, então ela tá misturada com o ego da mamãe, então ela fica espaçosa, se você não der limite pra criança, ela vai ficar uma criança folgada, ela vai ficar uma criança inadequada, porque ela é completamente onipotente, tudo é pra ela, e se nós não cuidarmos, a gente se torna assim, né, Pessoas que tudo é pra gente, só pra gente, sem considerar o outro. E se relacionar com alguém assim, é osso. É muito difícil.
1: Tem alguns comentários aqui das pessoas que estão acompanhando em youtube.com.br as dicas de vida. Janaína Cavalcante. Opa, meu ex todinho. <risos> quando eu falava qualquer coisa sobre mim, ele me interrompia, mudava de assunto, falava do programa da TV. Só era bom quando o assunto era ele. Tem mais, ó. Paulo Evangelista sempre com a gente no nosso coração é peludo. Tem um texto bem legal que fala sobre essa questão de se exibir. Diga como você se exibe e eu te digo a falta de algo que tá por trás. Mais ou menos assim. É verdade, Paulo. E aí, Paulo. eu achei curioso aqui, ó, o que a Nancy Spínola Camacho comentou. Eu conheço várias pessoas assim. São tão cansativos, né? <risos> Cansa é também verdade, ficar ouvindo o outro falar sem parar, né? Mesmo quando a gente tá apaixonado, se a gente ligar o um radarzinho, tem uma hora que cansa.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se é particular, pessoal, meu, mas a simplicidade me encanta muito. Verdade? Sabe a pessoa que, assim, posso usar um palavrãozinho? Eu não sou de falar muito palavrão, mas eu, eu queria falar nesse momento. Sabe aquela pessoa que você sabe que ela é foda? Você sabe que ela é. Ela sabe que ela é mas ela não precisa ficar fazendo propaganda de si? Nossa, eu acho isso muito bonito. Eu acho isso super, assim, é até sensual, sabe? Eu acho muito atraente pessoas, em todos os sentidos, atraente sexualmente falando e atraente no sentido de, de, de captar a minha atenção. Eu acho muito bonito isso. E isso me lembra, uma vez que eu estava na Rede Vida... E o Cortella chegou na Rede Vida, isso há muitos anos atrás, muitos anos atrás, o Cortella, obviamente, já filósofo, professor, com vários livros publicados, e eu, uma pessoa alienada, sem saber que Cortella era Cortella, tá, eu, uma menina ali perdida, é, sem identificar a pessoa ou o nome, enfim, e aí entra Cortella lá, e pra, ia fazer a entrevista, eu tinha o primeiro quadro, entrou no camarim, fez a maquiagem, brincou, é, falou com todo mundo, gente boníssima, sentou assim, do meu lado, que você vai falar, você falou o que, conversou comigo, achei que até foi bom não saber que Cortella era Cortella, porque senão minha voz teria, naquele momento, sumido, não <risos> teria conseguido fazer o quadro. Foi até bom não saber quem era a pessoa. E aí, o mais interessante é isso, eu sabia quem era Cortella, dos livros, não em persona, né? não ali a pessoa. E aí, fiz... No final, saí, conversou, falou, falou na época pro Dalci Dalsis tem que dar um quadro pra essa menina, a menina fala bem, que legal, papá. Tanto que depois que ele falou, eu tive o quadro. Nunca soube muito bem se foi o dedo do ou não. Coincidências a parte. <risos> em seguida, eu tive o quadro lá e fiquei no quadro oito anos. Mas é, essa simplicidade, sabe? O cara em nenhum minuto chegou pra mim e falou, sabe com quem que você tá falando? Né? Porque eu, eu perguntei ainda, o que você faz? O que você vai falar? Isso é o quê? Ah, é, eu sou filósofo, pessoa simplicidade pura, eu acho lindo isso, então até hoje quando eu olho alguma coisa dele eu falo, nossa, esse cara é demais, né, porque é, quando você sabe quem você é, o que você tem, é, você não precisa fazer propaganda, né, você não precisa diminuir ninguém, você não precisa intimidar ninguém, você simplesmente é, né, isso já basta
1: caiu o conselho hein? descobrimos um crush da Pamela aquelas loucas <risos> nossa
0: não olha eu vou te falar não não é um crush mas é, é alguém que eu admiro Admiração. assim mais, muito mais que isso é assim eu quis dizer sobre Putz né a pessoa ela se torna admirável absurdamente porque não precisa falar, não precisa se mostrar, simplesmente é, isso é muito bonito, porque a pessoa é, que nem a mulher, a mulher bonita, a mulher inteligente, né, o, o cara competente, ninguém precisa ficar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acho que a pessoa precisa falar muito, fazer muita propaganda, porque ela não confia naquilo que ela seja.
1: Verdade, quem fala muito, né, vocês sabem, cão que late... <risos> vocês sabem, enfim, tá aí, entregamos mais um alerta vermelho pra vocês, essa questão da pessoa que só fala de si mesma, agora vamos pro próximo ponto, que é, assunto esse é constante, Nossa, aí gente. eu tô aqui, porque olha, eu vou falar uma coisa, a primeira vez que eu saí com meu marido, esse homem, gente do céu, mas ele contou a vida, eu tava com uma <risos> paciência, assim, que eu tava só tipo, sei, sabe, quando você ouve tudo, enfim, considerei que talvez fosse uma coisa recente para ele, era a primeira vez que ele tava saindo, né, tava há três meses Deu separado. aquele desconto, né? Falei, não, tudo bem, fala, fala uhum. que eu te escuto. Mas graças a Deus isso parou, né, porque eu acho que é uma coisa muito desconfortável. Não é, Pâmela, mas assim... Por que, que a gente também fica às vezes numa audição eterna a respeito das histórias de relacionamento do passado e outra às vezes a gente fica perguntando né tem gente que gosta de saber eu acho isso tão esquisito olha quando você... ficam me perguntando sabe? quer dizer não ficam mais porque enfim já opa tendo... olha lá se entregando de porque... não mas <risos> se o Arthur não tem esse tipo mas se ele ficasse assim não, mas essa pessoa você já saiu? Não, mas e aí, como que é? Ah, era, mas tem sabe? muita
0: gente que faz isso, né? Tem, tem muita gente, gente
1: que, que quer essa ficha, que quer esse cadastro, que acha bom receber essas informações, assim. Eu não sei
0: se é acha bom, eu acho que tem vários tipos de pessoas que ficam fazendo essas perguntas, ficam puxando. Tem desde a insegura, né, da pessoa insegura, que ela quer saber porque ela quer se garantir, e tem também da pessoa que ela tem um pouquinho do masoquismo, né? Parece que ela precisa sentir essa 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 sombrinha do outro para dar uma estada na relação ou mesmo a pessoa que que tem uma pegada alta sabendo de um monte de coisa que não quer não aguenta e não aguenta mais estar com a pessoa mas você me fez lembrar de um episódio que quando eu, eu terminei um namoro super longo e fui, e tava saindo com o meu marido na época, né, que era só um, um, né, uns datezinhos assim, e eu lembro que foi a primeira vez que eu fui levar ela em casa, eu não cozinho nada, tá, zero, sou, sou cara de pau, faço só assim, vendo no YouTube, reproduzindo, até sai bom, mas não tenho lá o dom, ele tem, mas eu não, e aí na época eu falei, nossa, vou fazer um salmão, sei o quê, babá tal, Tá bom. Aí ele trouxe o salmão, fizemos uma mesa bonita e tal, e aí eu, como ainda estava ali me desligando da minha outra relação, que eu fiquei muito tempo, então assim, obviamente que eu ainda estava perdida, há anos não saía com uma outra pessoa, não sabia muito bem como me portar, o que falar, o que não falar, e aí sem perceber, porque aquilo, isso que eu quero te falar, estava tão desorganizado dentro de mim, que eu me senti tão à vontade ali, e comecei a falar, né, ah, pá, 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 pá. ele mudo, me ouvindo. Ah, papapá, até falei, nossa, isso é tanto tempo que eu tô falando aqui, a pessoa muda, falei, ele olhou pra minha cara, falou assim, acabou? Me botei hoje, acabou? Eu falei, acabei, acabei, ele levantou, foi embora, brigou comigo, brigou comigo, ficou sem falar comigo, assim, uns, uns dois dias, fiquei desesperado, falei, meu Deus, que merda que eu fiz, né, fui falar um monte de coisa e tal, então, assim, eu acho que falar de ex vem desde dessa desse movimento no sense, né? Acho que sem noção que você fala porque você está desorganizado, fala porque você é, ainda está muito recente, aquilo está muito grande dentro de você, você está transbordando essas questões, você ainda está no processo de luto, de desligamento. Então não, não é que não é que você fala para necessariamente para agredir o outro, você fala porque transborda, né? E aí você acaba falando. Mas tem também essas pessoas que falam. Porque não com, aí, quando é crônico isso, né? Não como é uma vez pontual, mas quando é crônico, toda hora fala, tem gente que tá cinco anos com alguém, e tá falando. Vira e mexe. Ah, eu ia vir aqui com a fulana. Ai, nossa, esse perfume, é, a fulana também adorava. Ai, nossa, esse cabelo tá parecendo fulano. Fica trazendo o tempo inteiro. Eu, aí, eu, aí eu já acho que são pessoas que não só não se desligaram da outra relação, como são pessoas que atacam a atual ou atual parceiro. Né? Então, é, eu penso que isso é muito nocivo e isso pode cair também dentro de uma relação tóxica. Isso pode cair também num sintoma de uma relação abusiva, tá? É muito frequente, inclusive, na relação abusiva, pessoas que estejam se relacionando há um bom tempo e até hoje, vira e mexe, faz comparação. Nossa, de pensar que eu, eu, era, eu namorava, por exemplo, eu era casado com fulana, baita corpo, tal, tá, ó você, né? nossa, eu tô acostumada a pessoa com corpo tal, eu tô acostumada a tal situação, olha você, né, ou então profissionalmente, né, nossa, você vê, você ganha tanto, a minha ex ganhava tanto, ah, você fez isso, ah, meu ex, nossa, meu ex tinha um carro, você com essa carroça aí, essas comparações, essas colocações, elas podem também serem características da relação abusiva, então, minha gente, sinalzinho vermelho aí, né, sirene ligada.
1: Olha o pessoal aqui com essa história de ex, hein? Rafaela Ramos nos diz aqui na nossa live. Tive dois encontros em que o homem sempre falava da ex. Bem cansativo, viu? Por fim, eu dei um chega para lá nele. Não deu certo aí pra Rafaela. Olha o que a Paulinha conta aqui. Paulinha Ula me achará. Às vezes pergunta do ex para usar depois contra você. <risos> que Nossa, essa é
0: boa, essa é boa, a pessoa pergunta e fala, ah, se abre, pode contar, aí você vai lá que nem uma mala velha se abre inteira, conta tudo, daqui a pouco na primeira discussão, ah, mas bem que seu ex falava, né, que você era louca, bem <risos> que a sua ex falava que você era isso, então cuidado com o que você fala, que pode ser usado contra você mesma, a Paulinha tem toda a razão.
1: Cris, ó, ai, meninas, eu pergunto sobre a ex, mas é só para tentar entender. Emoji do macaquinho fechando os olhos, gente. Desesperador, vai. Será que dá para entender alguma coisa, ela perguntando sobre ex? Eu acho que é muito complicado. Agora, tem
0: uma diquinha, assim, quando você se relaciona com uma pessoa que fala que todas as ex ou os ex eram loucos ou loucas. Eu gosto sempre de ficar espertinha. Porque a próxima louca, ou o próximo louco, pode ser você, né? Ah, não, eu só me relacionei, com, eu só me relacionei com mulher louca. Tudo louca. Nossa, eu sou um imã pra louca. Logo, logo, o que, 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 que pode se esperar que você seja a própria louca? Porque você sabe que tem gente que enlouquece a gente, né? Tem pessoa que enlouquece a gente, eu não sei se você já teve essa oportunidade de não se reconhecer como uma pessoa, de ter uma razão que você não reconhece, Fala assim, gente, eu, eu, nem eu tô me aguentando, mas é que essa pessoa me enlouquece, eu não queria ter falado isso, mas a pessoa me leva, assim, ao meu extremo, me leva, assim, ao ápice do meu descontrole. Então, tem sim pessoas que provocam na gente, eu sempre digo, né, tem quem provoca o nosso melhor e tem quem provoca o nosso pior, que a gente fique com quem provoca o nosso melhor, né? Para quem coloca a gente pra cima, para é, aquela pessoa com quem a gente se relacione e a gente se reconheça é, como uma pessoa virtuosa, né? Caramba, quando eu tô com você, é, eu acesso o melhor de mim. Isso também vale pra amizade, né? Eu tenho... Eu, eu tenho algumas amigas que eu tenho algumas conversas tão legais assim, que eu falo assim, nossa, como é bom estar tá com você, porque você me leva a acessar lugares meus é, tão assim é, especiais e lugares tão desconhecidos que isso faz com que aflore virtudes que eu tenho é que nem eu sabia, nem eu lembrava, então isso é muito bom, né? Pessoas que despertam o que há de mais precioso na gente.
1: Então, ó, já tá aí, tava até já na listinha. Todos ou todas, às vezes, eram malucos, loucos, aprontavam. Ah, coitado dessa pessoa, desse ser, desse alemão. Injustiçado pela é vida. É, isso também já é uma coisa, tipo, pera, como assim, né? Todo mundo, pera, não é possível, calma. Vamos ver bem essa história aí, porque pode ter caroço desse angu, né, Pamela? Agora, Olha... ó, vou...
0: A experiência é essa, tá? Todo mundo era louco, então, opa, né? E nem adianta ficar tentando averiguar isso com o cara ou com a mulher. Ai, mas por quê? Porque a pessoa às vezes nem tem consciência do que provoca no outro, tá? É... É que nem o um porco espinho virar para você e dizer que não sabe, porque todo mundo que se aproxima dele sai sangrando, né? Às vezes ele não entende, ele não sabe, porque ele nasceu assim, sempre foi assim. Até ele entender que são os espinhos dele que provocam, aí é um processo, um largo processo de autoconhecimento que nem todo mundo, né, tá ali a fim de
1: fazer. Gente, olha o que disse Darlan Christian. Acontece às vezes da pessoa falar do ex... E querer que você conheça o ex ou a ex, seria a um que... psicopata, <risos> não sei, calma, aí já... Mas queria que mais... você
0: conheça o ex, queria, em que sentido? É, fala
1: ah. tanto, fala bastante, fala não, eu quero até que você conheça, eu quero até te apresentar, assim, não sei. Eu acho
0: não que sei. tem, Dalan, assim, que eu já vi vários casos, tá, de clientes meus, de querer mostrar foto de ex, ah, você quer que eu te mostre? Vou te mostrar. Nossa, minha ex era gata, viu? Olha, minha ex, vou te mostrar. Meio pra fazer uma propaganda, tá? Meio pra mostrar como, olha o que eu já peguei, sabe? Olha o que já ficou comigo, pra se dar uma autovalorizada, né? Nunca vi alguém querendo mostrar foto do ex destruído, zoado, pra pessoa que tá, olha, olha o, sei lá, olha o nada a ver que eu me relacionei, né? Então, acho, que, acho que menos isso. É, acho que até porque não tem muito interesse. Agora, fazer amizade, assim, a não ser que tenha uma relação muito tranquila, seja da turma, nossa, que é meu ex, me relacionei, não tem nada a ver. Mas bem minoria, né? Bem minoria.
1: Tá. A psicopatia a gente deixa para um próximo episódio. não, não acho, não. <risos> Pode ser só, enfim, uma ideia que talvez não dê muito certo. Ou talvez até dê. Vai saber. Vamos para mais um ponto aqui desses alertas vermelhos. Para início de relacionamento, ou para você que já tá, né? Vai que você já tá aí, alguns sininhos tocaram. Discussões frequentes. E aí eu vou pedir para Pamela também dar aquela. fazer a moderação, né? Porque normalmente quando a gente começa um relacionamento, eu não sei como é com vocês, mas para mim, eu costumo discutir mais no começo, porque às vezes você não sabe como a pessoa funciona, né? tipo, você funciona do jeito Não é discutir, eu digo assim, né, não é discutir briga, briga não, mas assim, sabe mais desentendimento no começo até eu entender bem como a pessoa é e tal, depois vai ficando muito mais suave pra mim sempre foi assim, não sei agora discutir frequente, a gente tá falando do que de discussão, tipo, briga de coisa assim que, né, eleva a temperatura do negócio, é disso que a gente tá falando quando fala discussões eu penso assim é, você
0: conversar... e você ter desacordos... acho que faz, isso faz parte... você conhecendo uma pessoa... você está entendendo o ritmo dela... como ela funciona... ela também está te entendendo... então assim... Você ter desacordos, né? Você fazer um realinhamento, tá tudo certo. Conversas que eu tenho uma opinião, você tem outra, isso é natural. Agora, é, existem discussões e brigas, né? Frequentes em algumas relações, que a pessoa você tá conhecendo a pessoa, você já tá brigando, já tá discutindo. Eu fico pensando, gente, se no começo que a gente tá mostrando o nosso melhor, a gente vai ficar brigando um monte, é um arranca-rabo, um estresse, ciúme daqui, briga de lá e achar pelinho ovo a colar, eu já acho que é um sinalzinho vermelho importante, sabe? Porque. É, a gente não precisa se relacionar com ninguém não é uma condição amorosamente falando né porque se relacionar a gente se relaciona sempre mas amorosamente então assim vai ficar se relacionando para ficar brigando né você vê a pessoa no fim de semana é todo fim de semana que vê briga chora é, estressa eu acho aí é sempre bom pesar eu preciso disso para quê né relacionamento eu penso que tem que ser leve até na altura do campeonato né do momento que a gente vive em que os relacionamentos eles não, é, não, são, não são obrigatórios, né? não são imposições sociais, você vai se relacionar se você quiser, acho que tem que ser construtivo, leve agregador, se não for, repensa, alguém que fica te dando dor de cabeça, Deus me livre, relacionamento tem que dar prazer, tem que ser gostoso, tem que ser construtivo, tem que te impulsionar, tem que te incentivar, tem que te inspirar, e não te atrasar, te estagnar, te machucar.
1: Anotada a questão das discussões, vejam, são essas discussões mais briguentas, né? Não é tipo desacordos, desacordo encontros de início de relacionamento, são mais esses estresses mesmo, então já fica de olho. E aí tem aqui uma que eu acho que eu já passei um pouquinho, não sei vocês. Tudo tem que ser do jeito dele ou do jeito dela, aí depende de, do seu parceiro, mas enfim... Tudo é daquele jeitinho, já tem um jeito que é tracer, né, você tá sempre toda errada, né, você tá sempre num caminho meio errado, tomando pito, não é assim, tem que ser acolar, tem que ser desse jeito, é chato também, hein, e às vezes a gente tá tão apaixonado que a gente não vê, né, Pamela, isso aí eu acho que é uma coisa que eu demorei bem pra perceber. Até porque você devia dizer
0: assim, ah, esse é o jeito dele, né? Tudo é do jeito é. dele, porque é o jeito dele. Ah, não, Ah, é que
1: dele. fofo, né? Vamos fazer, vamos agradar. A gente tá naquele começo, né? Querendo um pouco agradar. Tem isso também, né?
0: E é engraçado que a pessoa fecha a cara, né? É, às vezes ela até aceita. Você vai por uma outra música, a pessoa tá lá, só ouve a música dela. Sempre, 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 sempre. Aí você vai por a sua música. Ah, tá bom. Aí fecha a cara, não fala mais com você. Então, assim... Relacionamento, eu penso que a gente tem que sempre achar denominadores comuns, a gente saber dividir, né? Então, em alguns momentos é do jeito que eu quero, outros momentos é o jeito que o outro quer e, e muitas vezes é o jeito que nós queremos. Então, a gente também saber ceder, saber flexibilizar é fundamental. Caso contrário, eu acho que a relação ela fica unilateral, né? Tudo do meu jeito, como eu quero, minhas regras, né? A bola é minha. A bola é minha, são as minhas regras. E aí quando você vê, você vai abdicando do seu eu, da sua identidade e você fica só no universo do outro, né? Só os amigos do outro que são legais, só as coisas do outro que são legais, só os lugares que ele vai que são legais, só as músicas que ele gosta que são legais, só o que ele quer comer que é gostoso, né? Só, só do jeito dele que tem que ser. Então... Penso que, que, às vezes, a gente tem uma personalidade mais generosa, né, numa, numa personalidade que não gosta muito de conflito, cede, 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 quando vê, está cedendo tanto, que vai pegando o próprio mundo, compactando, né, é, é, se apequenando para caber ali no, no universo dessa pessoa. Acho um baita de um egoísmo.
1: A Zoade Souza Nascimento participa aqui com uma sensação que eu já tive muito que é de sempre estar pisando em ovos, sempre com medo de errar, assim, tipo, ai, será que vai ficar bravo? Será que é assim mesmo que eu tenho que fazer? É, puxa, melhor não, porque, né, vai que ele não vai gostar.
0: Você sabe que isso me lembra, uh, ela trouxe uma, uma questão tão interessante, me lembra de parceiro ou parceira mimado, ou parceiro ou parceira melindrada, né, melindrado, e pessoas melindradas são pessoas que você fica pisando em ovos, vira que nem campo minado, lembra aquele joguinho de campo minado? você nunca sabe, né, o que você pode falar, você não sabe, nunca sabe como chegar, ai, melhor não falar ai tal, aí tá com uma amiga, ah passa lá em casa, ai pede pra ele, pede porque se você, essa, essa é típica, né, é clássica não, pede, pede pra ele não, fala fala pro fulano falar com ele, porque, aí vai que dá certo, né, quer dizer, você não tem nenhuma autoridade com a pessoa, você não tem nenhum espaço é, você tem que pedir pra alguém falar, porque aí vai ser escutado que absurdo, você namora com uma pessoa, você casado com uma pessoa, mas a pessoa não te considera, a pessoa não te ouve, a pessoa não te vê. Você tem que ficar pisando em ovos, porque senão briga, porque senão grita, porque senão acha ruim, porque senão faz bico. Você imagina vivendo uma vida inteira com alguém assim.
1: Gente, pelo ah. amor de Deus, não façam isso. <risos> Aleta vermelho completo. Não pisem em ovos, não dá pra viver pisando em ovos, hein? Não dá. É insuportável. Já passei um pouco por isso foi das piores coisas, assim, muito difícil. Agora, olha, só te procura quando é oportuno, né? Quando é bom, quando dá, tipo, terça, choveu, né? Nunca é sexta. Sábado, imagina, tá sempre, não sei, tinha uma maratona, alguma coisa pra fazer, não é poder ficar com você, né? Domingo, puxa, quem sabe um café da manhã e olhe lá. Tem dessas também, né? E a gente, às vezes, engole. Ah, é tão ocupado... Né? Nossa, é muito ocupado. Trabalha muito, nunca dá.
0: E a Às gente vai a gente... se acostumando, né? A gente vai se acostumando a se encaixar nas lacunas que a pessoa oferece para que a gente se encaixe. E, e, vai, e vai se tornando algo tão normal, nós vamos normalizando o anormal, né, nós vamos nos adaptando ao inaceitável, e aí a gente acaba até vibrando, o coraçãozinho, assim, palpita quando a pessoa manda mensagem, tipo, 4 da manhã, quero te ver agora né ou mesmo desmarca vai te encontrar às 8 horas da noite é, 19 horas te liga falando que não deu que aconteceu um imprevisto ou então você está esperando a pessoa não chega quando você tenta ligar manda mensagem não responde celular dá fora de área é, depois passam se passam dias para a pessoa entrar em contato aí a pessoa já matou vó tia já já falou que teve todas as pilhas de trabalho do mundo tudo para justificar porque não foi porque não dá tudo é mais importante do que você né? Ah, na, na pirâmide de prioridade dessa pessoa, você está em último lugar, tudo é mais importante, o jogo de futebol, o churrasco, os amigos, a família, o trabalho, a dor de cabeça, a dor de barriga, a desinteria, a infecção, tudo é mais importante do que você, e aí você vai aceitando isso, com aquela eu, eu falo que a, 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 aquela mania de pensar aquele, aquele pensamento que me dá desespero que é mais ou menos assim ah, mas é que eu gosto tanto de ficar com ele eu gosto tanto de ficar com ela se eu falar alguma coisa ou, ou se eu não for eu vou deixar de ter aquele momento e aí a pessoa ela vai, vai se, se satisfazendo com essas migalhinhas afetivas, Paulinha
1: tá aí, hein não aceita migalha, não, amor. Fica esperta. Merece mais. Procura mais. Já também tive é. essa experiência, tá? Era sempre não dava. Ah, então, não, então vamos tomar um café da manhã às seis da manhã? Eu pensava, gente, não, né? Tipo, nem eu quero acordar às seis da manhã. Tipo, não, não. Ah, não sei o quê. Não, então vamos. Não, não, não vamos. Ou vai sexta noite, ou vai passar o final de semana. Ou vem às 8, normal. Eu não vou acordar às 6 horas da manhã pra fazer nada com ninguém, gente. Assim, tipo, só esse horário que tem. O que, que é isso? Era chato, não. Não, e, e, cara... e
0: horário? E horário contado? E horário contado? É, tenho 45 minutos Eu tenho 20 minutinhos. Eu tenho 20 minutinhos. Tomar... Ah, eu tenho 20 é. minutinhos. Nossa! Olha, eu já, eu já falei isso pra vários clientes meus, já falei pra vários seguidores meus, e falo aqui pra quem tá me escutando, gente. Quando a pessoa só te oferecer horário contado, quando a pessoa só te procurar quando é oportuno, quando a pessoa colocar mil empecilhos e dificuldades para te ver, é porque ela não faz tanta questão assim. Ah, mas é porque ela tem medo, porque ela é traumatizada, porque ela não sabe, porque ela é assim, porque ela é assada, não sei o quê. Para com isso, porque é o signo de X, para com isso. Na verdade, é uma dificuldade que a pessoa tem de estar com você. O motivo, eu acho que nesse momento é o que menos importa, porque você não é a terapeuta do cara, da mulher, você não, você não é a pessoa que tem que fazer análise comportamental, você simplesmente quer estar com aquela pessoa, você investe, você tem interesse, você deu um lugar gigante para essa pessoa no seu coração, né? espero que não tenha dado, mas se deu, é hora de pensar nisso, e parar para pensar por que, que eu estou me diminuindo tanto, para estar com esta pessoa Me contentando com tão pouco Eu vou te contar uma notícia Quanto mais você se contenta com pouco que a pessoa dá Menos ela te dá, tá? Mais ela vai entendendo que é assim que ela tem que funcionar com você A pessoa só vai mudar A tratativa quando você Mudar aquilo que você aceita E merece na tua vida
1: E se não puder entregar Amor, tipo Tudo bem, vai lá Passa na quarta, amanhã não, Tipo, vai Vai, 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 Tive sorte com essa pessoa do café da manhã às seis. Eu não tava muito envolvida. Então eu falei: ah, você tá brincando, cara chato. Toda hora com o horário, não dá, não consigo. Não vai dar certo. Até falei. Não, e não pessoa metódica,
0: certo. né? e a pessoa metódica? Que ela faz isso, não é nem porque ela tem outra, tal. Simplesmente ela é metódica. Não, eu só consigo te ver. É, eu tive um cliente, uma, uma cliente uma vez, e isso me tocou muito. Ela se relacionava com uma pessoa super metódica, com vários transtornos, pessoa super complicada. Ela só podia. sou engraçado, tá? Mas, mas é desesperador. Ela só conseguia transar 10 horas da manhã depois que ela fizesse cocô. Depois que ela fizesse cocô. Cedo, então ela tinha que acordar, escovar os dentes, fazer cocô, se ela não fizesse cocô, não conseguia transar, né, aí depois que ela, ela fazia cocô, aí ela se lavava, né, tava tudo certo, aí ela conseguia, e tinha que ser naquela hora, se não fosse naquela hora, não rolava nunca mais, não tinha sexo em outros momentos, assim, na hora que desse vontade, não, era com o um reloginho, quer dizer assim, momento do desejo não existe, tá? Era assim, é, já colocado na agenda, pelo amor de Deus, né, eu acho que a gente merece muito mais, Difícil, eu falo, é. as interações a gente tem que transbordar, tem que ser algo gostoso, algo, algo leve, livre, não cheio de, de norma, de regra, de, de horário, de, olha, tem que ser assim, tem que ser
1: assado, pelo amor de Deus. Difícil, eu achei essa aí, Pamela, meu Deus, complicou <risos> mesmo, espero que já esteja em outra fase, melhor pelo graças menos a Deus graças pelo a
0: Deus só só horários. por curiosidade graças a Deus já está livre há muitos anos disso tá só só para colocar
1: aqui. Que, que bom só para a gente dormir mais tranquilo <risos> tem mais olha a gente está dando risada eu amo dar risada de tragédia porque né a gente já passou tá tudo bem vamos principalmente juntos.
0: tragédia superada Mas, né
1: calma é, se você tá nisso calma, você tá vendo, no futuro você pode rir da situação, vai ser um aprendizado, você vai olhar pra trás e falar, lembra quando eu acordava às seis da manhã pra tomar café da manhã com aquele menino? Nunca mais, gente, sábado é dia de até às dez, entendeu? É um novo meio-dia, você acha que eu às seis para tomar café da manhã? Ah, vai, dá um tempo. Então assim, no futuro, se você tá nisso agora... Mentaliza que vai dar pra dar risada de algumas coisas. Espero que. Ô, Paulinha, dê.
0: sabe o que eu lembrei agora? Aquelas pessoas que não querem investir nada, nada na relação, e é tudo você. Aí você tem que pegar o seu carro, cruzar a cidade, de repente, até o país, né? Aí não dá de carro, né? você vai de outros meios, né? Se vai de, sei lá, de trem, anado, <risos> barco, avião. E a pessoa não faz um movimento. É tudo você. Então, você que tem que desmarcar o seu compromisso pra ir, você que gasta dinheiro com o Uber, a pessoa não se atreve a fazer nenhuma contribuição, é tudo você. Ainda chega, isso é corriqueiro, tá? Eu escuto isso corriqueiro. Além de você investir tudo, você ter que ir até a pessoa, uma espécie até de um delivery, né? Uma espécie de delivery. Sempre, sempre, sempre. A pessoa, não, porque é... Ela é muito atarifada, você é um mero detalhe, tá? Ela é muito atarifada, ela trabalha muito, ela tem muita... Você, você não, você dá um jeito sempre, você é incrível, você sempre dá um jeito. E aí chega lá, aí eu cúmulo. Ela divide, você tem que dividir o que vocês comem. Você gastou com Uber, com carro, você foi, desmarcou. Chegar lá é dividido também. Tá? É dividido. Afinal, essa pessoa trabalha muito, ela tá se esforçando muito, ela está galgando uma nova posição e você tem que entender que é o momento dela. O problema é que o momento não dura uma semana, um mês, três meses. Já tá durando anos. Anos que é assim. Quem se identificar, olho vivo, hein, por
1: favor. Olha, já estive lá. <risos> Tô
0: quase te dando um horáriozinho, viu? No, no, no consultório. Não, mas quase.
1: Não sou, mas já estive, tudo isso, travessia, vai, e, e não sei o que, desmarca, e horas, e, nananã, e sim, a conta em qualquer momento, que você dá um jeito, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que virar para esquerda, eu tenho que ir pra direita, e a outra lá, desesperada, nada, braçada, correnteza, vindo e você lá... Ah, pra ver se chega na ilha, e nunca chega, isso que é bom, nu nunca tá bom, nunca puxa, agora eu vou também, não, é só você, só você nessa remada. E gente, se você acho... fala
0: alguma coisa, se você fala alguma coisa é porque você tá humilhando, né, se você fala alguma coisa você tá humilhando, se você fala alguma coisa que você não entende, como ele, ele ou ela não queria que fosse assim mas que não tem outro jeito, e você não é compreensiva, você não tem paciência, né você não percebe que está fazendo tudo o que pode, e se você não quiser ir, tudo bem, não tem problema, não vá, a pessoa entende, né porque você não tem generosidade, porque você é egoísta, egoísta e mimada, ela não é.
1: Olha, tá todo mundo aqui dando risada das nossas histórias.
0: Risada de gente... desespero, né,
1: gente? É, a gente tá rindo, mas enfim, é isso. É de um certo desespero. Porque quem já passou sabe que é na hora osso. vai ser engraçado. Assim, é né? A gente sente ansiedade de cumprir essas loucuras, enfim. De não decepcionar. Em coisas que são complicadas de superar. Superei aqui. Você também vai conseguir, hein, se você tá nessa... Para de travessia aí, que não vale a pena. Muitas vezes não vale a pena e é cansativo demais. Não é tão difícil assim gostar de alguém, gente. Ó, agora tem uma, que é uma básica também. Mas que às vezes é sorrateira. Eu juntei aqui duas, que é implica com seus amigos e te afasta da família. Porque normalmente Nossa. vem junto, né? É um movimento combinado de isolar, né? Ah, nenhum amigo presta, nenhuma amiga é legal, porque não dá porque olha o que faz com você, porque olha como é ou deixa de ser. E a família? Ah, atrapalha. Ah, não dá. Ah, sua mãe, assim, puxa, seu pai não gosta. Ah, não dá pra ir, porque acontece, sei lá aquele o quê, lance que é assim,
0: Ou então aquele lance assim, teu pai te faz mal, né? Tua mãe te faz mal, você não percebe. Tua irmã tem inveja de você. Aquelas manipulações que vão, assim, comendo pelas beiradas, né?
1: E tem bastante disso, né, Pamela? Mas num como? começo, assim, é comum já... Ou, ou tem algumas pequenas pistas, assim. Eu gosto muito de observar uma coisa que é como as pessoas falam dos outros. Sabe assim? É. Porque é. normalmente, para falar da gente, a pessoa tá treinada ali. Eu falo treinado, gente, mas não é que a pessoa treinou, mas assim, né? Ela também tá encantada, é o um encontro. Não vai ficar falando coisa sua, vocês nem se conhecem direito. Mas às vezes é assim, ó. Sei lá, é o jeito que fala com o garçom. É como se refere à própria mãe. É a como conta uma história da irmã. É como cita uma coisa dos amigos. Uma briga dos amigos. O que, que ele fala? Que alguém tem razão, ou ele é intermediador, ou ele acusa, hum. ou. Eu gosto muito de ver assim, como que a pessoa vê os outros, sabe? Prestar atenção nisso.
0: É, eu falo que as pessoas elas se entregam nos detalhes, né, Paulinha? Eu acho que. É, as pessoas elas se mostram no silêncio, na hora que elas esquecem que estão sendo consideradas e observadas, assim, eu acho que as pessoas se mostram quem são quando elas relaxam, né? e é nesse momento que a gente vai, que a gente tem, relações, é, tem revelações aí valiosíssimas, é, acho que quando a pessoa começa com essa campanha, que obviamente não, come, não, não se inicia de um jeito agressivo e é sutil, mas vai te afastando, né? começa uma campanha de te afastar. Primeiro, só os amigos dessa pessoa que são legais, né? só os amigos que são incríveis. É, todo fim de semana ela já marca compromisso com os amigos, já te chama, não dando espaço para você ter os seus compromissos. Aí quando você veja, são vários finais de semana é que é o momento que você tem ali... mais, mais tranquilo para viver esse entretenimento... é tudo no mundo desta pessoa, né? E aí... É, é, tem, tem algo que eu acho curioso... que é você ver como a pessoa trata... os amigos que vêm do mundo dela... e os seus amigos, né? Ou então... a família dela... e a sua família. Então, às vezes, você vê a pessoa super disposta, né? Quando está na família dela... super assim... né legalzona, tal... bacana... e na tua... senta do lado... pega o celular senta ali furnado no sofá, não fala mais com ninguém, não olha mais para ninguém, esse para mim eu acho que é um dos piores, porque vai, tá, ela vai, mas vai de um jeito que mostra que não queria estar tá lá, né, é, não fala, ah, tudo bem, vamos, beleza, só que chega lá, se isola, faz questão de ser desagradável, né, é aquela pessoa que ela, ela não faz nada efetivamente, né não é grossa, não, é, não, não fala estúpido com ninguém, mas não fala, não se interessa, não puxa assunto, né? Que é aquela indiferença agressiva. Que Passivo seus agressivo, amigos... né? Passivo agressivo, perfeito. São aquelas pessoas que é, elas vão fazendo de um jeito pro outro não querer chamar, né? Então vai assim na casa dos, dos seus amigos, e aí, lógico que não dá mais vontade de chamar pra outro momento. Ela foi, ela foi. Só que ela foi antipática. Né? ela foi indiferente, aí não dá vontade né? aí o amigo passa a não chamar mais a evitar e tal e aí você começa a perceber isso quando você não recebe mais convites né? você fala, nossa caramba, ninguém me chama pra nada né? o que será que aconteceu, esqueceram de mim não gostam de mim, não, na verdade não é você mas é a pessoa com quem você tá, que é uma pessoa desagradável então eu acho que quando começa desse jeito, é bom ficar atento, e uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, é que assim é, se a sua família é importante pra você, se os seus amigos são importantes pra você, honre isso não deixe de ver os seus amigos, não deixe de estar com a sua família. Ah, fulano não gosta, problema é dele. Então você continua vendo até você perceber, até você perceber se você quer continuar com essa pessoa ou essa pessoa começar a perceber que aquilo é importante mesmo pra você e que se ela não mudar e que se ela não se colocar mais apta, você não vai ficar com ela, né? Acho que quando a pessoa percebe também que você não vai mudar o que é importante pra você, isso também gera no outro um opa, né? Não é manipulável. Epa, ali não vai funcionar muito eu ser tão coercitivo. Então, isso também é um, é um ponto que ajuda bastante.
1: Olha, vou te falar. A gente está uma hora contando história aqui, dando risada, chorando as pitangas, pensando em situações, exemplificando. Eu espero que você, que está nos ouvindo tenha se reconhecido, talvez dado risada, né, porque quando passou, como a Pamela disse, é muito fácil da gente levar para esse lado, mas se você se reconheceu, está ansioso, está triste, pensando que isso pode ser um alerta, mas sem certeza, um pouco iludido por esse começo, né, que é tão gostoso, fantasioso, cheio de paixão, fique esperto. Hoje a gente trouxe alguns alertas tem muitos outros, tá? Tinham alguns outros aqui, inclusive, nessa lista para hoje, mas acho que a gente pode esperar um pouco e, inclusive, pedir para vocês mandarem histórias, escreverem pra gente lá no nosso Instagram contando é, de sinais que vocês observam, se esses sinais são sinais vermelhos, se não são, contem situações como as que a gente trouxe aqui no podcast, façam aí perguntas e colocações, pode mandar e-mail Coracão Peludo do podcast arroba gmail.com, que eu acho que esse papo ainda rende uma segunda edição aqui de alertas vermelhos, porque são muitos e é legal de exemplificar, porque assim a gente vai revivendo e lei... ah, ó, isso não, hein? Isso não, vai fixando. E a gente tem a tradução de todo o episódio, tem uma fala da Pamela direto para vocês. Então, chegou esse momento, estamos falando então sobre os alertas vermelhos antes de entrar num relacionamento, mas se você já está, vale também. Vamos ouvir Pamela Magalhães. É com você, Pamela.
0: Quando você começa um relacionamento, tudo que você mais deseja é que dê certo. Todos nós somos assim. A gente quer que aconteça. A gente quer que aquela pessoa continue a provocar o melhor de nós e que ela corresponda às expectativas que inevitavelmente a gente criou. Então, muitas vezes ficamos cegos nas entregas, ficamos presos naquilo que nós inventamos da pessoa, naquilo que nós queremos e desejamos que ela faça, que ela seja. Então a gente pode não levar em conta, diante dessa miopia, miopia emocional que a gente desenvolva, a gente esquece de levar em consideração sinais fundamentais que essa pessoa esteja nos mostrando. Então, seja lá quem você tenha sob sua mira, quem você esteja se relacionando, olhe bem, perceba, considere todos os aspectos, perfeição não existe, não tem príncipe encantado e nem princesa encantada. Mas tem alguém com características, com virtudes que são valiosíssimas para você, que se encaixam ali nos seus princípios e naquilo que você gosta, quer e deseja para a tua vida. E tem também ali defeitinhos, limitações, como todos nós, mas que são suportáveis por você. Analise, perceba, fique atento aos detalhes, às minúcias. Olhe bem para essa pessoa e considere alguns comportamentos que ela faça quando ela ache que ninguém está olhando, que ninguém está observando. Perceba a essência desse indivíduo. Perceba a disponibilidade que essa pessoa tem de reconhecer as suas falhas, aquilo que doa em ti, aquilo que te fira, te machuque, o que você não goste muito. E também reconheça em você aquilo que você tem de mais precioso. Penso que... Um dos pontos principais, já que a gente falou tanto de sinal vermelho, mas sinais verdes, é aquela pessoa que olha e te vê, te percebe, que reconhece o teu valor e tem um cuidado imenso para não te ferir e não te machucar enaltece as suas virtudes tem orgulho e te admira e não economiza elogio e nem vontade e disponibilidade está contigo e deixa bem claro que a reciprocidade é essencial e que os investimentos nessa relação eles são assim a se perder de vista porque o principal é fazer dar certo com bastante comunicação e respeito para contigo
1: Gente, cada mensagem incrível que eu pude passar aqui durante a live de todos que participaram hoje da nossa gravação, eu vou fechar lendo a mensagem da Janaína Cavalcante, ó. Precisava desse podcast em 2018, gabaritei nas red flags, <risos> teria economizado três anos da minha vida. Bingo. Muito bom, Janaína. Olha, e se você tá com essa sensação de que aqui tem as dicas de vida de fato para não cair em cilada, compartilha o podcast, manda naquele grupo de amigas, para alguém que você acha que tá precisando ouvir algumas coisinhas, para alguém que já tá se envolvendo, para ficar de olho, vai ser muito importante, é, talvez para essa pessoa e pra gente demais, né? Porque quando vocês compartilham, quando vocês vão lá, marcam a gente, no é, Instagram, é uma loucura, porque isso é realmente um voto de confiança incrível, porque vocês estão colocando ali o podcast para todos os seguidores de vocês, para as pessoas que vocês gostam né e que acompanham as redes de vocês... Então também queria agradecer, porque muita gente tem nos marcado em episódios diversos, às vezes da primeira, da segunda temporada, demais, e é o maior demais.
0: prazer, né, Pamela? Muito, eu fico felicíssima também, muito bom. Saibam que estamos separando vários temas, assim, que entendemos que... Vão ajudar demais cada um de vocês que nos escuta de vários cantos do mundo. Marquem a gente, marque arroba paulinhacarvalhojp nos stories. Faça ali uns stories legais mostrando da onde você está nos escutando, o que você sentiu, mande sugestões, faça comentários, críticas, é tudo muito
1: bem-vindo. Muito obrigada, ó, beijo em todos. Um beijo grande em vocês, até a semana que vem aqui no nosso Coração Peludo beijo coração, coração peludo